0: dass du am Start bist. Mein Name ist Sarah Desai und das hier sind die Mindful Sessions. Nein, also es sind die Mindful Sessions, aber mein Name ist Michael Kurt aka Curse und Sarah und ich, wir haben ein langes Gespräch geführt, was wir letztendlich in zwei Teile aufgeteilt haben. Wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, dann hört sehr, sehr, sehr gerne rein. Hier ist jetzt der zweite Teil und da wir das Gespräch durchgehend, durchgehend durchgängig geführt haben, haben wir halt einfach in der Mitte geschnitten. Das heißt, wenn ihr diese Folge hört, landet ihr direkt mitten in der Materie in 3, 2, 1. Es gibt ja diese, diese grundsätzlichen Antreiber, die wir haben. Das eine ist irgendwie, ich muss gefallen. Das andere ist, ich muss perfekt sein und so weiter. Das, also Da gibt es gibt's, gibt's verschiedene und die laufen aber alle auf ähnliche Ergebnisse hinaus. Ich habe dieses letzte Woche in einer Fortbildung, die ich gerade mache, auch was sehr schön, also sehr Interessantes gehört. Da ging es sehr viel darum, um Willen und was ist das. Und da wurde unterschieden zwischen falschem Willen und echtem Willen. Das hat sich jetzt erstmal abstrakt an, aber der falsche Wille ist quasi unser, unser Super-Ego. Das ist, was, also was Freud das Super-Ego genannt hat. Das ist die Stimme in unserem Kopf, die uns ständig erzählt, du bist nicht gut genug. Du, du schaffst es nicht oder du musst dich mehr anstrengen oder du machst zu viele Fehler und so weiter und so fort, dass uns ständig da, da die Ansagen macht. Je mehr wir davon gesteuert werden, desto mehr beißen wir uns durch und, 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 und nehmen keine Rücksicht auf Verluste bei anderen und bei uns selbst und so weiter und so fort. Und das ist der sogenannte falsche Wille. Und der entsteht dadurch, dass wir ähm, irgendwann mal in unserer Geschichte, in unserer Kindheit und so weiter äh, gelernt haben, dass wir auf eine bestimmte Art und Weise funktionieren müssen, um unseren Eltern zu genügen, um, unseren, um, um unserem Umfeld zu genügen. Das passiert meistens, wenn man so drei, vier Jahre alt ist, äh, dass man irgendwann merkt, so, oh, wenn ich einfach nur so bin, wie ich bin, wenn ich einfach nur spiele, wenn ich einfach keine Sorgen habe, dann werde ich von meiner Umwelt irgendwie nicht gelobt, nicht geliebt. Und dann fängt man an, Muster zu entwickeln und um von den Eltern und von der, von der Umwelt irgendwie akzeptiert, gesehen, äh, geliebt zu werden und so weiter. Das ist jetzt mal so die psychologische Erklärung. Ne?
1: Und ich glaube, was da auch noch ganz viel reinspielt, ich allem mir mal ein
0: Wasser ein übrigens. Äh, und machen, gerne, gerne. Ne? Dankeschön. Ist auch dein Zuhause. Dankeschön. Ähm,
1: gerade in dem Alter, drei, vier, ist ja auch eine riesengroße Abhängigkeit von unseren Eltern. Ja? Ähm,
0: ich glaube, es war schon mit zwei oder so, ich habe es vergessen, also
1: und ich glaube, das spielt da auch ganz viel mit rein. ja, Weil wir, wir möchten ja nicht nur, wir möchten gelobt werden, wir müssen, sondern wir müssen gelobt werden. Wir müssen gelobt werden, um das zu bekommen, was wir wollen. Genau. Ob das jetzt ein Eis ist genau. ja? oder ähm, ein Spiel oder was auch immer, was wir Liebe uns wünschen. Liebe ist es am Ende. Liebe am Ende ist es Liebe. Und
0: Survival. Weil genau. wir als Kinder eben äh, nur überleben können, wenn unsere Eltern oder unser Umfeld... Uns schützt und dafür sorgt, dass wir überleben. Das ja. ist mhm. Survival. Mhm. Das heißt, das Super-Ego, was diese Ansagen macht und was uns so oft in den Scheiß reinreitet, ja, das ist erstmal gar nicht schlecht, sondern es ist ein Mechanismus, den wir entwickelt haben, um in den Lebensumständen, in denen wir uns wiedergefunden haben, zu überleben. Das heißt, es war ein Überlebenstool und es ist ein Überlebenstool. Aber irgendwann verändern sich die Parameter. Aber dann haben wir das so gefressen und so gelernt, dass es uns unter Umständen Schwierigkeiten bereiten kann. Und zwar, wenn es übernimmt.
1: Und auch die Parameter, die verändern sich auch erst ziemlich spät. Weil selbst wenn wir 12, 13, 14 sind, sind wir immer noch abhängig auf eine gewisse Form. Na, natürlich, also wir sind noch nicht selbstständig, wir sind abhängig. Immer noch von dem Wohlwollen. ja. Wir haben, jetzt kennen alle den schönen Spruch, solange du mein, deine Füße unter meinem Tisch hast. Ähm, und wenn wir dann hinterher selbstständig sind, dann sind wir schon so durchkonditioniert, dass wir ähm, dieses Konzept weiterbehalten.
0: Es ist auch so, dass, äh, dass, dass diese Sachen, glaube ich, auch auf so eine subtile Art und Weise funktionieren. Ne? Ich meine, man kann natürlich wirklich hingehen und wirklich gucken. Ähm was hat mich so geprägt durch meine Mutter, durch meinen Vater, durch mein Umfeld und so weiter. Und das lohnt sich natürlich auch dahin zu schauen. Aber manchmal ist es so komplex, dass man das gar nicht alles aufdröseln kann. Und deswegen, statt irgendwie sich intellektuell diesem Super-Ego oder diesen Antreibern und so weiter zu, zu, zu nähern, was man auf jeden Fall auch machen kann, aber zusätzlich dazu ist es, glaube ich, auch extrem wichtig, <lacht> mindestens genauso viel Zeit damit zu verbringen, die, das Feingefühl zu entwickeln, um so gut in uns selbst reinhorchen und reinspüren zu können, dass wir feststellen, was wollen wir eigentlich wirklich und was brauchen wir eigentlich wirklich. Und dass wir das immer mal wieder so gut fühlen können, dass wir irgendwann unterscheiden lernen zwischen diesem False Will und diesem Super Ego und diesen Stimmen im Kopf und unseren eigentlichen Bedürfnissen. Das klingt jetzt abstrakt, aber vielleicht kann, können die einen oder anderen von euch das nachvollziehen, denn... Ähm, wir kennen alle solche Momente, wo wir irgendwann merken, boah, das sind jetzt nur meine Gedanken, das ist jetzt nur die Stimme in meinem Kopf, eigentlich geht es um was ganz anderes. Und mindestens genauso wichtig wie diese intellektuelle Auseinandersetzung mit den Problemen und den Stories und so weiter, ist das Feintunen von unserer Aufmerksamkeit für, für das, was wir, was wir brauchen und was wir wollen. Und das ist kontraintuitiv. Ja? Normalerweise hören wir ja auf diese Stimme, die uns da, äh, da warnt. Das, das Super-Ego ist auch dafür zuständig, dass wir nicht die Norm verlassen. Also das passt auch insofern auf uns auf, ne? dass es sagt, okay, das Super-Ego weiß, was will die Gesellschaft, was will unser Umfeld und so weiter. Und das sorgt immer wieder, also das versucht uns immer auf Kurs zu halten. So, nee, guck nicht zu sehr hin oder nee, mach nicht zu viele verrückte Sachen oder nee, sei nicht zu sehr anders und so weiter. Das hat eigentlich so eine Art regulative, positive Aufgabe. Aber oft ähm, äh, entspricht es nicht unserem wirklichen, tieferen, ehrlichen, wie man das nennt, wahren Willen. Und deswegen ähm, ist das Kultivieren davon äh, unglaublich wichtig und eine, eine, eine Sache, für die sich, die es sich lohnt, Zeit und Energie an die Seite setzt. Und da landen wir dann bei Mindfulness und bei Achtsamkeit und ähm, bei ganz vielen Arten, die in diese Richtung gehen. Und wenn wir von Selbstfindung oder Selbstentdeckung und so weiter sprechen, ne, die, die sich wirklich lohnt, ist die, die dahin guckt. Ne? Zu schauen irgendwie, okay, was will ich eigentlich wirklich? Und ganz oft ist dieses, auch was wir hier betreiben, ne? Coaching und, und, und Meditation und das ganze Zeug, ganz oft wird das instrumentalisiert von unserem Super-Ego. Mhm. Um nämlich Beß, weißt, noch besser besser zu performen schneller höher Richtig, schneller weiter überreicht. das ist so wie, wie, wie mhm. Leute die 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 Leute bei großen Firmen die dann zu mir sagen ja ich habe neulich auch so einen geilen Achtsamkeitskurs gemacht und das und jetzt und danach konnte ich viel besser performen am Laptop und meine Mails viel schärfer äh, formulieren und so weiter und das ist dann so okay ja aber das ist dieses super ego oder, oder dieser False Will oder was auch immer das ist, unsere Ängste, die instrumentalisieren dann unsere Tools wie Achtsamkeit und Meditation um noch, oder so, dass wir noch krasser werden und da, da müssen wir einfach aufpassen und da müssen wir auch ähm, gucken, äh, ob die Tools, die uns da gezeigt werden und die Leute, die uns da motivieren, äh, ob die uns optimieren wollen ob wir uns selbst optimieren wollen, um geiler zu sein oder besser zu performen oder ob wir äh, mh, doch vielleicht mehr zu uns selbst kommen wollen.
1: Hm. Und wenn wir aber so mittendrin stecken, ne, in, einem, in einem Moment, wo gerade ganz viel ist und man auch sehr streng mit sich ist und sehr hart zu sich ist und äh, der Druck steigt und wächst, ist es ja gar nicht so einfach, zu diesem wahren Willen durchzudringen, weil da sind dann so viele Schichten oder Mauern, die wir irgendwie erstmal abtragen müssen. Und natürlich die Stimme in unserem Kopf, so, boah, nee, ey, kann ich jetzt nicht. So, keine Zeit für, also jetzt nicht auch noch das. Das ja. ähm,
0: ah, ist ein super, 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 äh, ein ganz beliebter Super-Ego-Spruch. Mm -hmm. Nee, da, also ganz mm -hmm. ehrlich, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm,
1: es, ist ja eigentlich, es lohnt sich. Es, es lohnt sich nicht nur. Ich sehe auch tatsächlich, ganz ehrlich, ich sehe keine Alternative.
0: Ja, die ähm, Alternative ist. Äh die
1: Alternative ist nicht schön, weil die Alternative ist letztendlich nämlich zwei Dinge. Ähm, Nummer eins: Wir hetzen von einem Ziel zum nächsten, aber wir nehmen den Weg gar nicht wahr. Ja, und auf dem Weg liegt ja letztendlich das Wertvolle, nämlich die Erfahrung. Egal, ob das dann, wie der Weg aussieht, es ist ganz egal, ja, wie diese Erfahrung aussieht. Aber wir, wir, wir investieren ja ganz viel Kraft und Zeit in etwas und opfern uns auf, ja, also äh, erschaffen ja etwas und rennen aber selber dran vorbei. Du hast Nein. gerade
0: gesagt, Kraft. Das ist ein guter, ein guter Ansatzpunkt, um zu gucken. Kostet mich das, was ich hier betreibe. Macht es mich leer? Kostet es mich mehr Kraft und Energie, als ich erhalte? Oder fühle ich mich, nachdem ich diese Sache gemacht habe oder während ich sie mache, eigentlich beflügelt und energiegeladen? So. Ey, wir sprechen hier natürlich nicht davon, wenn man irgendwie die Wohnung staubsaugen muss und dann sagt man da und sagt, oh, mein Super-Ego sagt, ich muss jetzt die Wohnung staubsaugen und ich fühle mich danach irgendwie jetzt nicht energetisch mehr aufgeladen, also lasse ich das mal sein. Ähm, ich hoffe, das kann man differenzieren. Ne? Ich hoffe, dass das können auch die Leute, die zuhören, differenzieren, dass es jetzt äh, ein bisschen komplexer ist als, also, oder eigentlich viel einfacher als das. Ähm, und auch da ist es immer mal so, selbst wenn man was macht, was einem Energie gibt, gibt es natürlich auch immer mal Phasen, in denen mhm. man mal irgendwie drüber, mhm. drüber sein muss und so weiter und so fort. Aber unter dem Strich die Erfahrung einer bestimmten Aufgabe, die Erfahrung einer bestimmten Arbeit, die die, die grundlegende Erfahrung dieser Sache sollte uns beflügeln, Energie geben und, und, ähm, und nähren. So. Wie gesagt, so Die grundlegende Erfahrung. Und da drin kann trotzdem sein, und das ist absolut auch True Will und das ist absolut auch Wahres selbst, ist zu sagen, okay, ich committe mich und ich gebe mein Bestes und ich setze mich für etwas ein und ich gehe in etwas auf und ich übernehme Verantwortung. Und ich, äh, ich, ich bleibe auch im Angesicht von Schwierigkeiten ähm, auf meiner Spur, weil ich daran glaube, dass es sich lohnt. Im äh, so. Auf der anderen Seite wäre es vielleicht so, ja, ich bleibe da auf meiner Spur, weil ich mich, ich reiß mich zusammen, ich beiß mich durch, äh, ich robbe durch den Dreck so lange bis und so weiter und so fort. Die Unterschiede sind fein und manchmal gar nicht so leicht wahrzunehmen. Ähm, aber dieses Kraft- und Zeitaufwenden, wenn man zum Beispiel da mal reinspürt, und da ist der Punkt, man muss so wie so eine Art, wie so, so, eine, wie so eine Scheibe Zeit ausschneiden und sagen: Okay, Moment, stimmt. Stopp. Kurzen Moment nehmen, ein paar Mal durchatmen und sagen: Okay, was ist hier gerade los? So ist da, Warum mache ich das hier gerade? Wie fühlt sich das denn jetzt gerade für mich an? Und wenn man dann merkt, dass, dass die Gedanken reinkommen und sagen: Ja, du musst jetzt ja. Da, 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 dann damit einfach kurz zu bleiben und zu sagen: Okay, pass auf, für eine Minute, für zwei Minuten, ich gucke jetzt einfach mal. Wie fühlt sich das da gerade in meinem Körper an? Und das ist immer ein super Check. Was sagt mein Körper? Mhm was sagt mein Körper, fühle ich überhaupt meinen Körper oder bin ich total abgeschnitten mhm. von dem Gefühl meines mhm. Körpers, bin ich nur in meinem Kopf, bin ich nur in meinen Ja. Gedanken? Und wird
1: der Körper eng, wird es im Brustraum ja. eng ja, oder ja. im Hals. Ja. Ne? Um, und auch
0: ja. eng kann manchmal auch cool sein, ne? wenn man jetzt sagt, boah, das fühlt sich ganz eng an, aber, ähm, aber irgendwie jetzt in meinem, in meinem Hals oder in meinem Brustkorb oder sowas ist irgendwie so eine Enge, aber diese Enge ist energiegeladen und die sagt nicht, mhm. ich habe Bock und so. Ne? Da, da gibt es keine... Formel so, ähm, aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass sich äh, die positiven Zustände tatsächlich eher nach Raum und nach Weite und nach Ruhe und nach Geerdetsein anfühlen. Die sind relativ klar und relativ beständig und relativ, vielleicht nicht per se gut, aber irgendwie, die haben eine, eine Qualität von Klarheit und Weite. Und die anderen Zustände sind eher sehr flackernd und unstet und äh, ne, so. Und ähm, da kann man zum Beispiel, es hört sich jetzt wahnsinnig esoterisch an, ist es aber 0,0. Jeder von uns kann das spüren.
1: Ja, das glaube ich auch zu 100 Prozent. Und ich glaube auch, dass diese negativen Dinge, das, was sich nicht so gut für uns anfühlt, fühlt sich auch immer so an, als würde was mit uns passieren. Hm. Ja. Etwas, was uns aufobtruiert wurde von außen, auch wenn wir es hinterher selber machen. Aber es ist dieses mm, so, ist interessant, äh, äh, ich muss das jetzt. Das ja. ist so Okay, ich muss etwas gerecht werden, mm. jemandem gerecht ja. werden, auch wenn wir uns das selbst auferlegt mm. haben. Und das Positive ist dieses Gefühl von, okay, das habe ich mir selber ausgesucht. Mm. Ich bin in einer aktiven Rolle und ich kann auch aktiv steuern und deswegen fühlt es sich auch viel leichter an für mich.
0: Mm.
1: Und daran merke ich das oft.
0: Mm. Massvoll, das voll ist ein super schöner Gedanke. Fühlt sich jetzt in diesem Moment für mich sehr wahr an. Hm.
1: Und was ich öfter beobachte ist auch bei den Dingen, die die sich gut anfühlen für mich, ja brauche ich eine Abwechslung? Hattest du ja eingangs auch gesagt. Ne? Also entweder mit Freunden treffen, also etwas, wo es keine Agenda gibt. Ähm, egal, ob das jetzt Sport ist, ja? etwas, wo ich dann in meinen Körper komme, jetzt, ne? wenn, gerade wenn man viel mit seinem Kopf arbeitet, muss ich, ich, ich brauche einen anderen energetischen Ausgleich. Hm. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Hm. Und wenn der über einen längeren Zeitraum nicht da ist, haben wir eben auch schon gesagt, ne? dann werden nämlich aus den zwei Monaten acht Monate und dann hast du acht Monate ungesund gegessen, äh, weil du dachtest, keine Zeit zu haben, auf deine Ernährung zu achten, acht Monate keinen Sport gemacht, acht Monate keinen energetischen Ausgleich betrieben, dich nicht mit anderen Menschen ausgetauscht und dann ist auf einmal ja, da ist der Preis ziemlich hoch, den man dann zahlt. Und ähm, da muss man auch aufpassen. Auch bei den Dingen, die positiv sich anfühlen. Hm. Weil sonst wird nämlich aus etwas, was sich positiv anfühlt, auf einmal doch etwas, was sich wieder wie eine Pflicht anfühlt. Weil man sich selber, ähm, ja, wie nennt man das, runtergewirtschaftet hat, ausbrennt. Ja. ja. Ja, wir sind einfach alle sehr komplexe Wesen und äh, brauchen einen komplexen Haushalt, kann man das so sagen. Einen inneren.
0: Äh, total. Ich, ich, ich überlege, also ich, ich spüre dem jetzt gerade so nach. Ähm, natürlich gibt es auch Aktivitäten, die man, die so viel Spaß machen, dass man da wirklich irgendwie Stunden, Tage, Wochen damit verbringen kann. Aber wenn der Moment kommt. Indem man merkt, dass es, dass es enger wird, dass es irgendwie mehr Druck gibt und so weiter und so fort. Und, dann, und wenn man dann wenn man den Moment irgendwie merkt und wenn man es dann schafft, den Moment irgendwie wahrzunehmen und zu gucken, was ist denn da los, bekommt man so bekommt man das ist ein sehr guter also ne? unser Körper macht das dann zum Beispiel vielleicht manchmal durch Krankheit
1: der sagt uns dann, mhm.
0: ah, warte mal ganz kurz, bitte einmal hingucken, bitte mal schauen. So. Und unser Geist macht das durch Stress oder durch Depriphasen oder durch... Angstzustände oder durch, also das hört sich jetzt einfach so, krasser Depri-Angstzustände und so, das muss ja nicht immer gleich was Klinisches sein, das können ja, wir alle kennen das so, so ne wenn wir uns einfach total down fühlen oder äh, wenn wir irgendwie so total äh, so Schiss haben vor bestimmten Sachen und alles problematisieren in bestimmten Phasen, äh, das können durchaus auch Signale sein äh, dafür, dass es sich lohnt, in dem Moment einfach mal ein bisschen zu gucken und ein bisschen hinzuschauen. Meistens tun wir es aber nicht, sondern bügeln drüber. Und wenn wir da fünfmal drüber bügeln, dann okay. Aber wenn wir fünfzehnmal drüber bügeln, dann wird es irgendwann schwierig.
1: Ich fand es auch äh, super interessant, was du erzählt hast, bevor wir den Podcast jetzt hier aufgenommen haben, ähm, dass diese Angstzustände in Phasen von Überlastungen hochkommen können. Und, ähm, wie hattest du es ausgedrückt, der Körper versteht dich oder der Geist versteht nicht, okay, warum ist sie jetzt so angespannt oder warum ist er jetzt so angespannt, weil das entspricht ja nicht der Lebensrealität, weil eigentlich Es
0: ist Stress, ne? ja. also, also nach dem, was ich gelesen habe, mhm. aus, aus der gelesen und gehört aus Verhaltenstherapie und bestimmten psychologischen Ansätzen, ich kann mich jetzt nicht dafür verbürgen, dass es stimmt, ich kau das nur wieder so aber ich fand es interessant und es ist mir eingeleuchtet. Mhm, mhm. Ähm, in Phasen, in denen wir sehr gestresst sind. Ähm Hängt sich unser Geist, unsere Psyche an irgendwelchen Fehlern, die wir gemacht haben oder an irgendwelchen Situationen gerne mal auf und problematisiert die und macht die zu einem Riesenthema als Outlet irgendwie für diesen psychischen Stress und diesen Druck, unter dem wir stehen. Das heißt, auf einmal wird irgendwie was, was normalerweise objektiv betrachtet total pillepalle ist wird zu einem riesigen Problem, mit dem wir uns total stressen und wo wir wirklich an uns selbst zweifeln und denken, oh mein Gott, und wie soll ich das jemals schaffen oder oh mein Gott, was habe ich gemacht, wie kann ich mir das jemals vergeben und so weiter. Und wenn wir in einem nicht gestressten, nicht so äh, unter Überdruck stehenden Zustand wären, dann wäre dieselbe Tatsache oder dasselbe Gefühl oder dieselbe Erinnerung für unser gesamtes System gar nicht so relevant dann könnten wir das viel gesünder verarbeiten und würden vielleicht eine viel praktischere Lösung für die Situation finden oder uns gar nicht so sehr damit beschäftigen. Aber dadurch, dass unser Geist, unsere Psyche so unter Druck steht, ähm, halten wir uns daran fest und äh, problematisieren das. Und das scheint anscheinend für Menschen mit Depressionen oder in, in depressiven Phasen und Zuständen ähm, recht typisch zu sein.
1: Und ähm Daraus kann ja auch ein ganz unschöner Kreislauf entstehen, weil umso öfter wir Gedanken haben, die mit einer starken Emotion gekoppelt sind, umso einfacher kann unser Gehirn darauf zugreifen. Ja, unser Gehirn funktioniert so, wie es mehrheitlich vernetzt ist. Und ähm, was dann passiert ist, dann liegen wir irgendwann im Bett und haben eigentlich gar keinen Stress und das kennen wir auch alle, und sind, sind eigentlich entspannt und sind trotzdem, auf einmal kommen diese Ängste mhm. hoch, weil dieser Gedanke einfach präsent ist, weil wir ihn oft gedacht haben, mhm. beim jeden Mal denken, ist da so eine neuronale Verbindung entstanden, unser Gehirn wird dann in die Richtung, in die Angstrichtung. Vernetzt, mehrheitlich. Die Frage ist
0: ja auch so ein bisschen, ja. was ist da, Henne, Henne oder Ei? Ja. Ne? Also haben wir erst blöde Gedanken oder haben wir erst einfach stehen wir erst einfach unter, unter Stress oder irgendwas unser System überlastet und dadurch entstehen dann diese Gedanken. Ne? Aber klar, if you, if you fire together, you wire together, mhm. ist ja dieser Spruch. Ne? Wenn, die, wenn die Sachen im Kopf sich gegenseitig befeuern, die Synapsen, ne? dann, dann schaffen die Verbindungen. Und, dann, und je öfter diese Verbindungen befeuert werden, wie war das? Was war noch dieser Vergleich? Je öfter man irgendwie den Feldweg über den Feldweg fährt, desto mehr wird die Straße da geebnet quasi. Ne? Mhm. Dann kommt man nachher mit dem Auto viel schneller mhm. durch. So. und so ist das auch damit mit Gemütszuständen. Und dann wir können uns absolut dazu trainieren, gestresst, unter Druck unter Anspannung und so weiter zu sein. So, absolut. Aber die gute Neuigkeit wir oder die gute Nachricht uns ist... Wir
1: können auch in die andere Richtung richtig, trainieren richtig, und konditionieren. Richtig. Wir Wenn wir,
0: und das Geile ist, dass wir anscheinend noch nicht mal so viel Zeit dafür aufbringen müssen, uns in die positive Richtung wieder zu entwickeln wie in die negative. Manchmal reicht ja, also ich sag mal so, wenn man in, in, in die Psychotherapie geht, ne, da sitzt man ja jetzt nicht jeden Tag acht Stunden, sondern da sitzt man dann ein- oder zweimal die Woche ein- oder zwei Stunden. Und wenn man das eine Zeit lang macht, dann scheint das ja sogar zu helfen, mhm. bei Dingen, mit denen man vielleicht Jahre gekämpft mhm, hat vorher. Mhm. Das heißt, es scheint so zu sein, also es das heißt jetzt nicht the easy way out, aber es scheint so zu sein, dass wir dann doch, wenn wir es tun und wenn wir möchten und wenn wir da hingucken wir alle diesen Zugang zu diesen positiven Mindstates doch dann irgendwie recht schnell auch schaffen können. Das ja. ist eigentlich äh, erstaunlich.
1: Und äh, der positive Nebeneffekt ist ja, um das gleichzeitig die in negativen Verbindungen abgebaut werden. Um so positivere Gedanken ich habe oder mich dahin trainiere, umso weniger Negative habe ich und umso weniger kann unser Gehirn darauf zugreifen. Das ist ein bisschen wie mit Mathe, Vektorrechnung in der Schule.
0: Eine Sache, mit der ich mich überhaupt nicht auskenne, Vektorrechnung?
1: Ich auch nicht mehr und wahrscheinlich auch niemand, der zuhört, weil wir es einfach seit sehr vielen Jahren nicht mehr benutzt haben. Hm nicht mehr gedacht haben. Und deswegen kann unser Gehirn auch nicht mehr darauf zugreifen. Ganz so einfach ist es nicht mit den negativen Gedanken, weil ähm, natürlich umso weniger wir sie denken, umso weniger Zugriff haben wir auf sie. Aber ähm, Angst ist, glaube ich, auch einfach eine natürliche, menschliche Emotion oder auch Zweifel oder Unsicherheit, also gibt es überhaupt ein Leben ganz ohne?
0: Nee, ich glaube nicht. Also da sind zwei total wichtige Sachen so, das ist eine Sache, mit, äh, die du ja auch in den Mindful Mornings irgendwie oft ansprichst, ist einfach die Macht davon, ähm, wie unsere Gedanken und die Art, wie wir unseren Geist nutzen, positive Verknüpfungen schaffen kann. Ne? Dass wir also ähm, durch positive Erlebnisse, durch positive, äh, durch positive Eingebungen, durch positive Gedanken auch wieder positive Verknüpfungen schaffen. Das ist, ist total äh, richtig, weil so, so funktioniert das Gehirn. Auf der anderen Seite ähm, ist halt auch total wichtig, nie aus den Augen zu verlieren, dass das keine ähm, Komplettlösung ist. Denn wenn wir uns nur darauf verlassen, dann passieren zwei Sachen. A, wir beschäftigen uns wieder total mit so einem Willen. Ich darf jetzt nur mhm. noch positiv denken. Und wenn ich negativ denke, dann tue ich mir selbst was Schlechtes. Und da kann man ganz schnell in so eine Wertung kommen. Und da kommt man ganz schnell wieder in so einen Performance-Zwang, was irgendwann dazu führt, dass man jeden Tag vorm Also ich, ich sag das immer so total plakativ, äh, als als äh, Karikaturbeispiel von so Self-Help-Menschen, äh, die dann jeden Morgen vorm Spiegel stehen und sagen ähm, Tony Robbins hat das auch mal gesagt, lustigerweise der große Self-Help-Guru hat gesagt, wenn man im Garten steht und die ganze Zeit sagt, da ist kein Unkraut, da ist kein Unkraut, da ist kein Unkraut, dann ist, dann ist trotzdem noch Unkraut im Garten so, ne? aber ähm, wenn man sagt, da ist Unkraut, aber ich habe die Kapazität, mich um dieses Unkraut zu kümmern, und es auszurupfen. Und währenddessen richte ich meinen Fokus auf die Blumen. Und ich rupfe das Unkraut aus, damit die Blumen besser wachsen können. Mein Wunsch ist es, schöne Blumen zu haben. Und deswegen kümmere ich mich um, kümmere ich mich um das Un Unkraut. So, Das ist ein gesunder und ein realistischer und ein positiver Ansatz. Ne? Mhm. Und deswegen, ähm, um das Positive zu kultivieren, ist es wichtig, dass wir uns bewusst werden, dass wir immer auch negative Gedanken haben werden, dass wir immer auch uns selbst und andere bewerten werden, dass wir immer auch Angst haben werden. Angst ist ein natürlicher Mechanismus des Menschen, dass wir immer auch mal nicht so gut drauf sind und so weiter. Und da müssen wir einfach auch vor allem eine gewisse Ruhe und eine gewisse Entspannung entwickeln und dann wirklich im Garten stehen und zu so sagen, okay, heute ist echt viel Unkraut. Aber ich kultiviere die Sicherheit und das Vertrauen darin, dass ich die Skills habe, die ich benötige, um dieses Unkraut zu jäten und meine Blumen zu düngen. Und ich habe das Vertrauen darin, oder ich kultiviere langsam aber sicher das Vertrauen darin, dass die Blumen trotzdem noch da sind, auch wenn sie gerade von Unkraut über, übersät sind. Also die, die, die Lösung ist dementsprechend nicht, sich das Unkraut auszureden, sondern trotz des Unkrautes äh, immer den Blick auf die positiven Dinge zu, zu werfen und sich dadurch Kraft zu sammeln, um mit dem Unkraut umzugehen. Das war jetzt für jemanden, der in seinem Leben zweimal im Garten gewesen ist, ein sehr im wahrsten Sinne des Wortes blumiges Beispiel. Tata,
1: Ja, du Hast du hast auch gerade was sehr Schönes gesagt. Oder diesen schönen Vergleich mit der Selbsthilfeindustrie gebracht. Da wird uns ja auch ein Image verkauft. Ne? Das ist ja auch klar. Also äh, wenn es um solche Themen geht und
0: ähm, ich mir da ist das dann Wasser eine an,
1: schöne, lachende Frau oder ein schöner, lachender Mensch, der glücklich aussieht, äh, an einem schönen Ort irgendwo in Bali oder, äh, wherever. oder ja. wherever ja und alles ist leicht und glücklich und blumig und das ist dann die Lösung. Das ist schön, das ist natürlich auch ein viel schöneres Image, das lässt sich viel besser verkaufen und ich finde das immer sehr gefährlich, weil das halt auch so wahnsinnig unter Druck setzt. Also A, gibt es ein Versprechen ab, was es nicht halten kann. Ja, das ist mal das allererste. Das kann eine schöne,
0: eine tolle Motivation sein halt, ne? das ist es genauso ist, wie wenn man Menschen sieht, die ein tolles Sixpack haben, dann genau, sagt man vielleicht auch, ist, boah, ich ja. habe Bock, Sport zu machen, super.
1: Genau, aber
0: ähm, Wenn der Typ ja, mit dem Sixpack aber, dir dann verkauft, du musst nichts machen, außer irgendwie äh, zweimal am Tag in den Spiegel gucken, dann wird es schwierig.
1: Aber ich finde es schon auch noch ein bisschen anders, weil äh, der Typ mit dem Sixpack, da ist ganz klar, okay, das Ergebnis, wenn ich dann ins Fitnessstudio Gehe, ich möchte diesen Sixpack haben. Aber das Ergebnis, wenn ich mich mit mir selbst beschäftige, heißt nicht, dass dann alles shiny ist. Oh ja, ja? Right. Und auch im Umkehrschluss heißt es auch nicht, dass ich an einem schönen Ort, an einem tollen Strand sitzen muss, um mich gut zu fühlen. Weißt du? Das ist ja auch was sehr, sehr Positives. Das kann nämlich überall sein. Also
0: ich habe in Thailand drei Wochen am Strand gesessen, wie du weißt. Ich meine, mir ging es jetzt da nicht schlecht, aber äh, ich war hatte mich vorher so ausgebrannt und so überarbeitet, dass ich da gesessen habe. Und allein die Entscheidung, äh, gehen wir heute Abend links rum zum Essen oder rechts rum zum Essen, hat mich so überfordert, dass ich einfach abgestellt habe und ins Bett gegangen bin.
1: Ich habe einen derben Anschiss gekriegt, als ich die Frage gestellt habe, ja. wo wollen wir essen gehen? Ja, was fällt dir auch ein,
0: <lacht> mich zu fragen, wo wir essen gehen wollen? Also ich bitte dich. Ja, aber äh, da kann man auch drei Wochen in Thailand am Strand sitzen und einfach ja. äh, so ausgebrannt sein, dass man da irgendwie, äh, ich meine, das weiß ja auch jeder, ey, da freut man sich die ganze Zeit aufs Wochenende und dann sitzt man am Wochenende nur auf der Couch, wo man so am Sack ist. Ne? Ähm.
1: Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass es ähm, da so viele Layers gibt. Und ja, so ein Image, das überhaupt nicht verkörpern kann, auf was für eine Reise man sich da macht oder wie viel, wie, wie komplex das alles ist. Manchmal gibt es auch Tage, da sehe ich dann das Unkraut. Und ich bin vielleicht nicht des guten Willens oder de, des guten Mutes ja. Ja, und weiß, naja, okay, Unkraut, scheiße, aber ich, ich, ich sehe das Positive, ich habe die Tools. Sondern manchmal kommt ja auch was Neues an die Oberfläche, wenn wir mit uns selber arbeiten, äh, ist ja das größte Geschenk, dass immer noch eine neue Schicht abgeht. Weißt du was? Noch eine neue Schicht abgeht. Wichtiger,
0: viel wichtiger als zu sagen, als zu sagen ich habe die Tools und mhm. ich sehe das gut und so weiter. Das ist schon wieder so gedrückt. Mhm. Ey, Unkraut man, sind auch Blumen. Wenn man einfach, wenn man einfach auch selbst das ist ein Konzept, ne? Wenn man einfach das Unkraut sieht und mal damit sitzen bleibt mhm. und einfach mal sagt, okay, wie fühlt denn sich das an, das Unkraut? Wie fühle ich mich? Was ist da los? Und nicht, was ist da los im Sinne von, wie kommt das da hin und was ist das für eine Sorte Unkraut und ist das jetzt irgendwie Löwenzahn oder Möwenmahn, sondern, okay, wow, that's what it is. Und das ist kontraintuitiv. Wir wollen sofort in Lösungen, wir wollen in Erklärungen und so weiter und so fort. Aber Lösungen und Erklärungen sind immer noch mehr Arbeit. Mhm. Und manchmal ist die Arbeit und der Effort und die Energie, die wir da reinstecken, ständig und es muss besser und, oh, und äh, das ist das Problem. Mhm. Und manchmal ist das Unkraut, was da wächst, etwas, was sich, wenn wir lange genug spüren und da bleiben... Ich wollte sagen, von alleine auflöst, aber es löst sich nicht von alleine auf, aber vielleicht löst sich manchmal von alleine auf. Wir sprechen ja von, von, von geistigen Zuständen. Ne? Und da, da ist es so, ich glaube, der aller, allerwichtigste Punkt ist, da zu sein und erstmal nichts
1: zu fixen,
0: verändern, verbessern zu wollen, sondern einfach mal da zu bleiben. Und das ist der große Knackpunkt in diesem Ganzen. Self-Help, Coaching und so weiter. Und
1: gute, gute, gute Coaches ja. oder ähm, gute Psychologen, gute ja. Psychiater. Und was gute auch, ja,
0: Meditationslehrerinnen gute, und Lehrer. Die
1: wollen nichts, ja, die, wollen, die, die geben dir keine Lösung. Also der beste Coach ist ja der, der dir überhaupt keinen Ratschlag gibt.
0: Ja, und, sondern
1: der, dich, der dir die Fragen stellt die du dir auf deine Art und Weise beantworten kannst.
0: Ja, mhm. und, und der Buddhismus macht es auch auf eine geschickte Art und Weise. Der sagt, Samsara ist immer da und hört nie auf. Also dieser, mhm. dieses Unkraut, es wird immer neues Unkraut geben und so weiter und so fort. Das und, war, du, und auch die Erleuchtung schaltet nicht das Unkraut ab. Ne? <lacht> Drop all hope. <lacht> aber Ja, es ist, ja
1: aber es hört sich jetzt so negativ an. Ist es aber nicht. Ja, es ist wundervoll. Es ist wundervoll, weil das ist nämlich diese Größe des Lebens oder die Vastness des Lebens. Ja? Also was wäre man denn, wenn jetzt alles immer nur toll wäre? Ja? Also ich nehme mal das Gefühl von Melancholie, weil ich bin ja auch eher, also ich bin jemand, der Melancholie liebt. Ich liebe solche Gefühle und die auch eine gewisse Tiefe, manchmal auch eine Schwere haben. Ich meine, ähm, schau dir Poesie an, Musik, ja, die großen Texte, die, die dich wirklich berühren, da Gefühl ist nicht nur positiv. Wir ja. möchten, Tiefe es, ist nicht nur positiv. Es geht positiv. ja auch darum,
0: alles zu fühlen. Genau. Es geht ja auch darum, das Leben zu leben. Es geht darum, die Dinge mitzunehmen. Es geht darum, zu erfahren. Ein
1: volles, volles Leben, aus wie sagt Brandy Brown, aus, ähm, aus vollem Herzen leben. Ja. Ähm, Was nicht heißt, dass wir...
0: Weißt du, wenn wir uns das Bein brechen, dann auf der Straße rumhopsen müssen und sagen ich müssen: Ach, ist das nein, geil, ich habe mir das Bein nein, gebrochen.
1: Nein. Es gibt keine Alternative. Genau, aber, warte, es,
0: aber, wenn wir uns das Bein gebrochen haben, die einzige Art, irgendwas damit machen zu können, ist es erstmal wahr zu haben mhm. und zu sagen, ja, ich habe Schmerzen. Erstmal zu sagen, ich habe Schmerzen und dann zu sagen, wo kommen die Schmerzen her? Ach, die scheinen im Bein zu sein. Mhm. Und da dann hinzugucken und dann zu sehen, oh, da ist aber ein Knick drin. <lacht> und, dann, und dann zu sagen, okay, was mache ich als nächstes? Und so weiter und so fort. Ne? So. Und dann geht man zum Arzt und dann muss das trotzdem heilen und dann muss man den Gips drum machen mhm. oder eine OP und so weiter und so fort. So. Beim Körper ist uns das relativ klar. Und beim Geist ist es ähnlich, wir müssen erstmal hinschauen und dann müssen wir wahrhaben und dann müssen wir gucken, was das ist und dann müssen wir und so weiter und so fort. Ja Und dann können wir uns kümmern und das Ding ist, ähm, wenn wir bei einem gebrochenen Bein uns dann vor den Spiegel stellen würden und sagen würden, da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. ich muss positiv denken, nein, das tut nicht weh und wenn ich Schmerzen habe, habe ich was falsch gemacht und so weiter, dann passiert gar nichts. Mm -mm. Das bringt uns nirgendwo hin, nirgendwo hin.
1: Und da kommen wir wieder zu dem, was du ja eben auch schon gesagt hattest, wir müssen, oder wir müssen, wir müssen gar nichts, wir müssen nichts zum Glück, aber wir dürfen in diesen herausfordernden Phasen uns die Momente nehmen, in denen wir einfach mal spüren, ohne eine Agenda, und fühlen, okay, wo in meinem Körper sitzt denn eigentlich dieses Gefühl? Und was, was fühle ich überhaupt? Wo, wo man, Das hilft mir wirklich zu gucken, zu schauen. Äh, so Einfach nur da zu sitzen und zu fühlen. Wo fühle ich mich überhaupt? Fühle ich mich? Fühle ich mich nicht? Wo fühle ich was? Was fühle ich da? Wenn ich es beschreiben würde, was ist da? Aber am besten, ohne darüber viel nachzudenken. Sondern einfach nur zu fühlen. Und dann passiert auch ganz oft was. Ja, dann passiert... Dass du in deinem Körper, wie gesagt, diese Enge spürst oder halt eine Weite oder dass du, ähm, weiß ich nicht, dass du anfängst zu weinen ähm, oder vielleicht fängst du auch an zu lachen. ja Es passiert was, passiert aber etwas aus dem Körper heraus und,
0: und dann damit sein. Einfach damit da sein, bleiben,
1: damit sein und alles, was dann kommt, und das ähm, hilft mir immer wahnsinnig, ist äh, alles, was da kommt kommt aus mir. Und wenn ich das Gefühl habe, dass etwas aus mir kommt, dann, dann, dann bin ich wieder in einer aktiven Rolle. Weil du bist auch nicht mehr machtlos. Na, genau, dann bin ich nämlich ja, kein Opfer. Punkt. Dann bin ich nicht machtlos. Dann ist das nicht etwas, was mit mir passiert, sondern das mache ich selber. Ja. Und was ich selber mache, da muss ich, selbst wenn es Angst ist, keine Angst vorhaben. Hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an. Ja, ist ein Teil an, aber, von dir. Aber es ist ein Teil, das bin ich, das ja. ist ein Teil von mir. Ich finde es find's auch ganz schön. ist ein Teil schön, von dir,
0: der vielleicht gehört werden will, der, genau, gesehen, der, gesehen, werden, der gesehen werden will. Gesehen werden danach
1: werden. kann man dann gucken, wenn man will, okay, manchmal wo liegt das drin? Aber Einfach das fühlen reicht, reicht oft. Und ich mag dieses Bild von Emotionen, die mal, wie meine Kinder sind. Wir haben ja immer das Gefühl, so diese Emotionen sind so machtvoll und so groß und können uns überfluten und, äh, ja, wie so Staudämme, die brechen und wir sind die ganze Zeit irgendwie im Gucken, dass wir nicht untergehen. Aber in Wahrheit, wenn ich nämlich nichts die ganze Zeit wegdrücke, wenn ich dann da sitze und das mal zulasse, dann. Sind Emotionen letztendlich nichts anderes so als meine Kinder? Okay, das ist dir jetzt zu much, ne? Ich denke darüber, so, denk darüber nach. Also diese Größe, die die. Ich kann die. Die wollen gehört werden, ja. Die wollen, dass man sich kümmert. Eine Emotion, umso mehr wir die wegdrücken, umso lauter wird die dann in einer ganz anderen Situation. Ja? Aber wenn ich die anhöre, in dem Moment, wenn es mir jetzt. Ähm, wenn ich heute, weiß ich nicht, wenn ich einen wahnsinnigen stressigen Tag habe, ähm, mich schlecht fühle oder einen Druck habe oder keinen stressigen Tag habe und trotzdem irgendwie merke, boah, keine Ahnung, irgendwas ist komisch und mich hinsetze und das einfach fühle und egal, was dann passiert, das passieren lasse, es ist es immer so, dass es mir danach besser geht, es ist. Es ist immer so, dass danach eine Veränderung ist.
0: Es ist manchmal. Es ist manchmal weil ich mich
1: gekümmert habe. Ich habe einem Anteil in mir oder in dem Fall dieser Emotion Aufmerksamkeit gegeben. Ich habe mich gekümmert und dann muss sie nicht mehr so laut schreien.
0: Ja. Natürlich gibt es auch dort Ausnahmen. Denn manchmal ist es so, dass zum Beispiel, wenn es um traumatische Erfahrungen geht, okay. dann ist ein, dann ist ein, ein, dann kann so eine Aktivieren dieser Geschichte zur Retraumatisierung führen. Das heißt, wenn es wirklich jetzt um, oder um psychotische Zustände geht okay, und so weiter ja. und so fort. Naja, man muss das immer so ein bisschen als Disclaimer dazu sagen, weil manche Leute ja auch zuhören und wirklich mhm. sich in, ja, einer, in einer Krisensituation befinden. Und wenn man denen jetzt sagt, setz dich einfach hin und Nein. spür mal, dann ne, So, wir sprechen hier jetzt erstmal grundlegend davon, dass wir grundlegend gesund sind und dass wir mit auch intensiven Gemütszuständen, mit Verlust und mhm. mit Trauer und so weiter mhm. auch arbeiten, aber dass wir erstmal grundlegend gesund sind. So. Dazu wollte ich, ist mir auch die ganze Zeit noch was eingefallen, nämlich ähm, das kann man alles irgendwie selber ausprobieren, aber ich wäre von alleine auf all das Zeug gar nicht gekommen. Ich bin immer wieder darauf angewiesen und es hilft mir un unheimlich, äh, da jemanden zu haben, der mich dabei anleitet oder äh, in einer Gruppe zu sein mit Leuten, die sich damit beschäftigen oder auch irgendwie diese Techniken mal wirklich erklärt äh, zu bekommen und dass jemand mich dabei unterstützt in diesen, in diesen Suchen. Und zum Beispiel fiel mir jetzt nur ein, äh, es gibt eine Art der, 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 der sage ich jetzt mal, psychologischen Arbeit, die heißt Somatic Experience oder Somatic Experiencing. Wo es darum geht, über den Körper mit, mit, mit Emotionen, Gefühlen, Gedanken und so weiter zu arbeiten. Und, und, und die, die Leute, die Somatic Experiencing äh, betreiben, die sind darin geschult, äh, dich immer wieder in den Körper zu holen und immer wieder zurückzuholen. Und wenn du in deine Stories in deinem Kopf gehst, die immer wieder sagen, Okay, da habe ich jetzt eine ganze Menge gehört aus deiner Vergangenheit und so weiter. Aber wie fühlt es sich jetzt an, mhm. in diesem Moment? Was was kannst du davon jetzt spüren und so weiter? Und manchmal braucht man das ja, manchmal braucht man einfach irgendwie einen guten Guide, wenn man nicht weiß, wo es lang geht, so, dann hilft es einfach jemanden zu haben, der ortskundig ist. Und das ist total gut und total wichtig. Und deswegen würde ich, wenn euch das interessiert, ne, wirklich empfehlen, Uh, guckt euch mal um, es kann Somatic Experiencing sein, es kann aber auch irgendwie jemand sein, der eine gute Meditationspraxis, äh, also Inside Meditation, wie Passana, wo auch geguckt wird, was ist denn da eigentlich los oder, oder Ruchen-Praxis aus dem Sogchen und so weiter, also irgendwie äh, sowas betreibt, um, 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 um so eine gewisse Landkarte zu haben dafür, wie kann ich eigentlich bei mir selbst hinschauen. Ne? Und
1: da gibt es ganz unterschiedliche ja, ganz unterschiedliche Formen der Arbeiten auch. Ähm, Total, ja. Aber das mit der Somatic Experience finde ich auch super interessant. In Meine Ausbildung als Facilitatorin mhm. war es ja auch ähnlich. Ne? Also, da geht man ja auch davon aus, dass Traumata sich in den Zellen speichert mhm. ja. Ja, und in den Zellen auch gelöst werden kann mhm. in sogenannten Prozessen. Und da haben wir die Leute, Menschen oder die Klienten oder wie mhm. man das nennen möchte. Menschen ist doch ein ähm, schönes Menschen Wort. Menschen finde ich viel <lacht> schöner. Ich finde das deswegen. Ich finde das Wort Klient so, weiß ich nicht, das ist so. Menschen mhm. ähm, begleitet Menschen durch Prozesse, Erinnerungsprozesse, in denen sie dann die Traumata, die in den Zellen gespeichert sind, ähm, ein Stück weit auflösen können und ganz viel auch durch, ähm, ja, durch ganz gezielte Arbeit mit dem Körper, hm. gleichzeitig mit hm. dem Geist, das hm. ist dann schon fast was Meditatives, als hm. wenn ne, du jemanden durch eine Meditation führst, im Endeffekt machst du das, aber halt auch über den Körper noch zusätzlich und das ist etwas, ja. Es ist total weil so der Körper speichert, ja.
0: speichert so viel. Ja, hm. Der Körper speichert so wahnsinnig viel. Und, und ja,
1: speichert auch Dinge, von denen wir gar nicht wissen, dass er sie gespeichert ja, hat. Also natürlich. auch von vielleicht unseren Eltern oder Großeltern.
0: Ist ja, mhm. ist, also Ich würde ja jetzt mal auch wieder, ich habe zwar keine Ahnung, aber ich stelle jetzt einfach mal die... The von Epigenetik. Dem, von dem, was ich so bisher mitbekommen habe und was so zurzeit eigentlich mal so ein bisschen der Konsens zu sein scheint, ist, dass wir durchaus äh, die Päckchen unserer Vorfahren miterben. Das Positive daran ist, wir erben auch die Weisheit und wir erben auch die Lösungen und wir sind ja das Ergebnis davon, dass Hunderte von Generationen von Menschen schon auch Probleme gelöst hat, sonst wären wir gar nicht da.
1: Und das ist ja jetzt wissenschaftlich auch bewiesen und die Schamanen zum Beispiel wissen das natürlich schon viel länger. Absolut. Ja, also deswegen arbeitet man im Schamanismus ja ganz viel mit den Ahnen. Und genau mit den Ressourcen, die man in den Ahnen wiederfindet.
0: Ich habe gerade die Beginner, was ist los, Digga? Ahn mal. <lacht> Ahn mal. den? Ähm, okay. Äh, äh, on that note ist mir gerade nur eingefallen, ich meine mich zu erinnern, dass das Wort Klient, mhm. so scheiße, wie wir das jetzt finden, eigentlich schon äh, ein Upgrade ist von patient Okay. Und ich glaube, dass Carl Rogers, äh, der Psychologe, äh, der das personenzentrierte Coaching quasi eingeführt hat oder personenzentrierte Gesprächsführung, Client, der hat es dann Client-based genannt, ähm, der hat halt gesagt, okay, das sind keine Patienten, weil das Wort Patient stigmatisiert Menschen sofort als krank. Ne? Also für ihn waren das dann Klienten. Und dann hat sich das sogar noch mal weiterentwickelt. Heutzutage sagt man teilweise Coachy ne? oder irgendwie äh, whatever. so. Aber tatsächlich ist das Wort Klient schon echt ein, das war schon irgendwie Next Level von Patient. Okay. Random, unnötiges Wissen. Und noch nicht mal Wissen, sondern ich, ich glaube, dass das, ich, ich meine das aufgeschnappt zu haben.
1: Wir bleiben einfach beim Mensch.
0: Wir bleiben beim Mensch. Und, und bei, den Beginn, bei den Beginnern, was los, Digga? <lacht> weil wir Menschen sind. Gehen wir jetzt ins ist, Bett. Genau,
1: es ist ein Uhr nachts. Das war sehr schön mit dir. Ich Vielen freue Dank. mich jetzt, mit dir ins Bett zu gehen. Darf man das hier so Oha, sagen? Ja, hallo.
0: <lacht> Tja, ist ein guter Punkt, jetzt aufzuhören. Vielen Dank, dass ich Gast sein durfte. und ähm, ähm, ja.
1: Danke, dass du hier warst.
0: Ich bin ja eh hier. Ich wollte gerade sagen, es fühlt sich
1: so komisch an, das zu sagen. <lacht>
0: ja, ich hab, mein, Weg, mein Weg war nicht so weit.
1: Dein Weg war nicht mein so weit? Mein Weg war nicht so weit. Ich habe dir auch vorher einen Kaffee gemacht.
0: Das ist richtig. Das ist richtig. Ich habe den halb getrunken und bin direkt durch die Decke geballert. Was
1: sonst nicht passiert, weil eigentlich machst du ja immer den Kaffee. Dann ist weit.
0: ist weit. Okay, so, okay. bevor wir euch weiter damit langweilen. Schön, dass ihr zugehört habt. Und... Alle weiteren oder, oder wenn ihr Lust habt, bitte schaut auf jeden Fall bei Sarah vorbei, bei den Mindful Sessions und bei ihrer Facebook-Seite. Es lohnt sich. Sarah hat irgendwie eine viel größere Community bei Facebook als ich, was ich super finde und was daran liegt, dass Sarah sich da sehr involviert und sehr kümmert. Und ich weiß es, weil sie wirklich teilweise hier wirklich bis 18 Stunden nachts um keine Ahnung was sich darum kümmert weil es eben auch was ist, was sie zum größten Teil, glaube ich, auch einfach erfüllt. Und, ähm, und da gibt es eine Facebook-Gruppe, wo die Leute sich austauschen, ein Austausch herrscht und so, und das ist total gut. Und wenn ihr da irgendwie Bock drauf habt, schaut euch das an. Das ist wirklich, ähm, das ist echt schön, super. Und ich, ich äh, habe großen Respekt und große Bewunderung dafür. Ähm, äh, was da, was da passiert und so. Und das sage ich nicht nur, weil Sarah meine Frau ist, sondern auch, weil ich sonst Ärger kriege. <lacht> nein, 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 nein. Weil es wirklich so ist. Weil es wirklich so ist. Also nochmal vielen, vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Und natürlich, ne, falls ihr Mike's Podcast nicht kennt, wovon ich jetzt nicht ausgehe, auf jeden Fall hört unbedingt rein. Meditation Coaching in Life, heißt er. So sieht's aus, so hört er sich an und ähm, Genug. Genug, ich muss ins Bett.
0: Euch allen eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit.
1: Einen schönen Tagabend, wo auch immer ihr gerade seid.